0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. olen Liitian Siiri. Ja mä oon Laura Haajanen. Ja tää on Musikaalimatkassa Vuoroinvieraissa.
0: Ja jos Vuoroinvieraissa ei ole nyt tuttu sarja, niin tässäpä meidän konsepti kuoressa. Eli siis sen sijaan, että me juontajat valittaisiin jakseen aiheet ja esi- etsittäisiin sitten niihin sopivat haastateltavat, niin me pyydetään joka jaksoon joku kiinnostava vieras, joka saa sitten
1: ihan itse päättää, että mistä siinä jaksossa puhutaan. Jeps, ja tämän jakson vieraana aihetta päättämässä on kapellimestari, orkestroija ja pianisti Marko Hilpo.
0: Joo, Marko on opiskellut klassista pienoa Helsingissä Sibelius Akatemiassa ja Madridissa Kuningatar Sofia-koulussa.
1: Pianistina hän on esiintynyt vaikka missä päin Suomea ja maailmaa, mutta suomalaisille kansalle hän on erityisen tuttu Helsingin kaupungin teatterista.
0: Joo, Helsingin teatterissa Marko on toiminut apulaiskapelimestarina yhteensä seitsemässä musikaalissa, muun muassa sellaisissa podcastistakin tutuissa teoksissa kuin King Boots ja Pieni Merenneito.
1: Lisäksi hän on tehnyt orkestraatioita sekä useille sinfoniaorkestereille että musikaalituotantoihin, muun muassa HKT-versioon Myrskyloiden Maijasta ja Aleksanterin teatterissa esitettyyn Iloisten sielujen hotelliin, jossa hän toimi myös kapellimestarina.
0: Ja Markohan päätyi tähän sarjaan hieman ehkä erikoista reittiä, me siis päätettiin kutsua
1: hänet mukaan erään toisen matkassa vieraan loppauksesta. Joo, me siis juteltiin tämän vuoden ekassa jaksossa ja sovittaja Jukka Nykäsen kanssa musikaalimusiikista, ja siinä äänetyksen yhteydessä Jukka totesi meille muutamaan kertaan sopivan painavalla äänensävyllä, että toi Marko Hilpohan olisi teille hyvä vieras, että kun hän on niin perehtynyt musikaalimusiikkiin.
0: Joo, niin me todettiin sitten, että no niinpä tosiaan oliskin, että kun musiikki on itse selvästi iso osa musikaaleja, mutta meillä on ollut vieraana aika vähän muusikoita ja kapellimestareita, niin me päätettiin sitten ottaa tästä vinkistä vaari ja todettiin, että tässähän tosiaan olisi kiinnostava ammattilainen musiikin alta, että pyydetäänpä mukaan.
1: Joo, ja meidän iloksi Marko lähti mukaan ja valitsi hmm. semmoisen aiheen, joka varmasti kiinnostaa sekä syvänpään musiikkinörttejä että heitä, jotka vasta aloittelee tutustumisretkeensä musiikin maailmaan. Tässä jaksossa jutellaan musikaalien orkestroimisesta ja sovittamisesta.
0: Joo, ja jos tämä nyt kuulostaa vaikealta, niin hei, ei huolta. Marko kertoo kohta siitä, että mitä orkestroiminen ja sovittaminen yleensä tarkoittavat ja mitä eroa niillä on, sekä siitä, että millainen työnjako Broadwaylla vallitsee musikaalisäveltäjien ja
1: orkestroijien välillä. Entä mitä kaikkea orkestraation avulla voidaan kertoa, ja miksi esimerkiksi radiosoitto on tarkoitettu pop-musiikki sovitetaan kuulostamaan erilaiselta kuin näyttämämusiikki? Näihinkin mysteereihin saadaan tämän jakson aikana selvyys. Joo, päästetään
0: siis nyt Marko kertomaan, että miksi hän valitsi tämän aiheen ja mistä sovituksissa ja orkestraatioissa oikeastaan on kyse.
2: Hei, tosiaan valitsin aiheeksi musikaalien orkestraatiot ja sovitukset, ja että tämä on semmoinen aihe, josta ei ihan hirveästi tiedetä Suomessa, tai siitä ei muutenkaan ihan hirveästi puhuta muuta kuin piirien ulkopuolella, ja se on todella jännää, koska se on kuitenkin se asia, mitä me kuullaan sieltä aina, että, tota, että sillä on hyvin paljonkin merkitystä teatterissa tarinankerronnalla, ja olen myös huomannut, että lähes koskaan ei oikeastaan niin melkein löydä tota orkestroijan tai sovittajan nimeä esimerkiksi ohjelmakirjasta, saati sitten julisteista. Ja se on, se on myös jännää, koska esimerkiksi Broadwaylle kun menee, niin se lukee siinä teatterin ulkopuolella ohjaajan ja koreografin ja kaikkien muiden vieressä siinä. Ja ajattelin vain että tämä, tämä voisi olla hauska aihe ja mielenkiintoinen aihe keskustella. Ja tota... Paljon, paljon. Tota nyt kun olen tehnyt eri teattereilla hommia, niin päässyt tutustumaan sille jotenkin intiimillä tasolla musikaali- ja orkestroineihin ja tajunnut sitä kautta, että kuinka paljon siinä välittyy hahmojen tunteita ja ajatuksia ja tapahtumia. Että se on myös hyvin erilaista kuin esimerkiksi jonkun radiosoittoon tarkoitetun popkappaleen orkestroiminen tai sovittaminen.
1: Mahtavaa. Siis mun mielestä tämä on todella, todella kiehtova aihe. Siis, Joo. Niin kuin me tehtiin... Hiukan aikaisemmin tänä vuonna se jakso Jukka Nykäsen kanssa, missä me puhuttiin musiikista. Niin siitä jäi jo mulle sellainen fiilis, että vitsi, mä haluan oppia tästä asiasta lisää, niin muston on ihanaa, että sä toit nyt tämän sovituksen tähän meidän vuorojen Kyllä, saliaan. samoin. Kiva joo, tosi kiva olla täällä mukana. Mutta kiinnostaisi kuulla ensin ihan, että miten sä itse kiinnostuit tuosta musikaalimusiikista?
2: No siis, silleen, vähän puolivahinkossa itse asiassa saan siitä Jukka Nykästäkin kiittää, mutta tota, tosiaan on klassinen pianisti taustaltani, mutta on siis soittanut, Noruudessa ihan, ihan Ruotsin laivabändeissä ja muuta, että niin kevyt musiikki on ollut tuttua aina ja jatsi kaikki muu. Ja sitten se, tota, se oli Helsingin kaupunginteatterin Wicked, jossa oli neljä kosketinsoittajaa, siis tarvittiin orkesterissa neljä kosketinsoittajaa, niin sitten Jukka joka silloin vielä soitti aktiivisesti myös HKTllä, niin oli musiikkijärjestäjä sitten sanonut, että miten se olisi tämmöinen tyyppi, ja sitten mut sinne pestattiin. Ja mä pääsin niin kun, ensimmäistä kertaa, olin totta kai nähnyt muusikaa ja muuta, mutta pääsin sinne monttuun. Ja näkemättä niin näyttämön tapahtumia ja muuta, ja mä siis niin kun, totaalisesti rakastuin siihen Wickedin soundimaailman niin kun, rikkauteen ja kekseliäisyyteen, ja, että vaikka, vaikka musassakaan niin kuin sävellyksissäkään ei ole mitään, mitään vikaa tietenkään, mutta tota, se oli ihan uskomaton kokemus jotenkin. Että mä, en, mä en ollut ennen sitä jotenkin ymmärtänyt, että millaisia koneistoja on esimerkiksi musikaaleissa käynnissä. Ja sitten sen jälkeen monessa muussakin projektsissa on niin kuin aina ihastellut, ihasteltu noiden varsinkin amerikkalaisten orkestrojen työtä. Ja on yksi Yksi kollegani sano, sanoi kerran, että, että vaikka ei tykkäisi sen musikaalin biiseistä, niin musikaali on melkein aina kiva soittaa. Ja se varmaan juuri johtuu siitä, että siellä on niin paljon ärsykkeitä, värejä ja muuta, että hirveän vähän semmoista jotenkin vaan mattapintasta
1: asiaa. Tosi mielenkiintoinen näkökulma Joo. jotenkin. Ei tällä katsojana, katsojanahan sitä on ehkä helpommin sillä tavalla, että on vaan jotenkin tosi ärsyttävä koko paketti, mutta toi niin. on niin kuin hauska, hauska näkökulma tähän.
2: Joo, ja se on on oikeastaan, jos jos esimerkiksi menee katsomaan musikaaliin, niin ei siinä tarvitse, että ei välttämättä tule ajatelleeksi ammattimuusikkokaan silleen, että olipas nerokasta laittaa tuohon oboesoolo tuohon paikkaan, vaan vaan että että se on osa sitä kokonaisuutta.
1: Ehkä me voidaan syventyä tähän kokonaisuuteen. Aloitetaan helpoista kysymyksistä ja mennään sitten vähän vaikeampiin. Joo. Kun me tota Lauran kanssa mietimme, että okei, meille tulee jakso sovittamisesta, niin totta kai me mentiin ensimmäisenä Wikipediaan katsomaan, mitä Wikipedia tästä tietää. Sehän kertoi meille, että sovitus voi joko tarkentaa tai muuttaa alkuperäisen sävellyksen yksityiskohtia, mutta sävellyksen kokonaishahmon sovituksessa ei kajota. Niin kertoa meille niin kuin selko suomeksi, että mitä tämä tämmöinen orkestraatio tai sovitus nyt oikein tarkoittaa?
2: Mä yritän, joo. Siis äh, jos esimerkkinä otetaan nyt vaikka joku kuuluu, tosi kuuluisa musikaalisen, vaikka Alan Menken, joo. huikea biisikirjoittaja, ansainnut kahdeksan oskariaan ja kaikki siis todellakin. Mm. Mutta siis, että hänen tapansa säveltää on, että hän menee pianon ääreen, ja alkaa soittaa. Ja siinä vaiheessa, kun hänellä on biisi valmis tai about valmis, niin hän tekee siitä demon. Eli siis äänittää omaa lauluaan ja säästää itseään pianolla. Niin siinä on periaatteessa se koko biisi. Ja tota, sitten tämä versio lähtee sitten orkestroille ja sovittajille. Eli siinä niin kuin on vielä tosi paljon tavaraa tulossa siihen päälle, niin kuin tiedetään pelkästään niin kuin Disney-leffoja katsomalla, että ne on aika kau- niin kuin pitkän matkan kulkenut siitä pianodemosta, mutta sillä tavalla, että kappalehan ei miksikään muutu. Siellä on Alan Menkenin soinnut, siellä on Alan Menkenin melodiat, siellä on Alan Menkenin haluama groove, että onko se sitten balladi vai onko se soul-kappale tai mitä vaan. Mutta et kaikki, mitä siihen on tehty päälle, niin on sitten niinku sovittajien ja orkestroijien työtä. orkestrointi on enemmänkin sitten sitä, että kirjoitetaan eri soit- niin Ja orkestraatio tosiaan Broadwaylla ei tarkoita sitä, että kirjoitetaan sinfonia orkesterille. Että siellä voi olla vaikka kolme soittajaa, mutta se, joka on tehnyt orkestraatio, sitä kutsutaan orkestraatioksi, että kun kirjoitetaan kolmelle soittajalle tai, tai kolmelle kymmenelle soittajalle. Niin, niin, tota, niin kaikki tämä, mitä siihen tehdään päälle. Ja sitten tosiaan orkestraatio on siis lähinnä sitä, että kirjoitetaan, sanotaan, että mikä soitin ryhmä soittaa mitäkin, ja mikä se yleisväri siinä tulee olemaan, sointiväri. Ja, ja sitten myös keksitään mielenkiintoisia vastamelodioita tai muuta. Että jos on esimerkiksi yksinkertainen pop jossa on aina sointu per tahti, niin se ei ole esimerkiksi jollekin puhaltajille hirveän mielenkiintoista soitettavaa, niin sitten yleensä orkestroja keksii sinne laulumelodian taustalle jotain niin kuin toisenlaisia melodioita, jotka sulautuu siihen kudokseen, ja jotka samalla muuttaa sitä luonnetta. Ja sovittaminen siinä taas on ehkä enemmän sitä, että laitetaan kappaleeseen modulaatioita, tai muutetaan joku ballaadi vaikka nopeatempoiseksi biisiksi, tai sitten sitä, että jos esimerkiksi tehdään underscorea, eli dialogin alla olevaa musiikkia, niin sen tekee hyvin usein joku sovittaja, joka käyttää sen säveltäjän tekemää biisiä, mutta kirjoittaa sen pohjalta, ikään kuin sovittaa sinne niin dialogin taustalle musiikkia. Et mä en tiedä vastasiks mä tähän selkokielellä, mutta toivottavasti.
1: Kyllä tää mulle ainakin Joo. selvensi jo enemmän kuin mitä mä aikaisemmin tästä asiasta tiesin. Samoin. Kiva. Jos jatketaan seuraavaksi sillä, kun se pistit meille etukäteen vähän tällaisia teemoja, että mistä sä voisit puhua, ja tää alkoi sillä, että miltä musikaalit kuulostavat, ja miksi ne kuulostavat siltä, miltä ne kuulostavat, niin onko siinä siis jotain yleistä sun mielestä, että musikaali kuulostaa aina joltain?
2: Niin, siis si, si, mä luulen, että tiettyyn aihepiiriin tai johonkin, niin siihen mietitään aina myös sitä, että miltä sen musikaalin, minkälainen sen musikaalin soundi tulee olemaan. Et jos me otetaan, puhutaan nyt vaikka näistä... Mitä, mitä ainakin Helsingissä tai Suomessa on esitetty viime aikoina, koska ne on varmaan niin kuin kuulijoillekin tutumpia. Mutta jos me otetaan vaikka vertailukohdaksi vaikka Kinky Boots ja sitten vaikka Pieni merenneito, Joo. niiden teemat on mm-hmm. hyvin erilaisia ja myös niiden soundit on todella erilaisia. Ja jos me otetaan Kinky Boots, niin sinnehän, joka koostuu lähinnä tota rockmusiikista ja diskomusiikista, niin sehän toimii täydellisesti kuvaamaan sitä Dragmailmaa ja sen glitteria ja sitten samalla semmoista englantilaista tehdasyhteisöä. Mutta sitten taas, että jos me tehdään tuommoinen merenneito-satu, jossa on prinssejä ja muuta, niin sitten se diskomusiikki, diskotyyli tai rocktyyli on niinku, ainaka, ainaka, ainakin mun mielestä se olisi kummallista. Niin et siinä on niinku kyllä, mä uskon, että aina mietitään tällainen soundi. Ja tota, sitten ihan, ihan äh, suomalaistakin tulevista teoksista muista hirveän mielenkiintoista on tuo Tampereen työväen teatterille on tulossa Eeva Kontun säveltämä Momentum ja Momentum ja siinä on jousikvartetti ja elektroniikkaa, mikä on selvästi niin kuin hyvin etukäteen mietitty soundi, että miltä se tulee kuulostamaan. Ja tämä kaikki omalta tavallaan on sitten juuri sitä orkestraatiota. Puhun tosi paljon lähinnä amerikkalaista musikaalista, koska tämä on kuitenkin amerikkalainen taidemuoto, joka on siellä luotu ja se on siellä jalostunut siihen, mitä se on. Ja musikaalit kaikkialla muualla niin pohjaa tähän, mutta vä, to, useimmiten ilman sitä perinnettä, mikä heillä on siihen. Mutta myös se, että koska amerikkalaisessa musiikaalissa yleensä niin joku vahva tunnetila synnyttää laulun tai biisin, että siellä ei vaan ala joku laulamaan, ellei siihen ole suurta emotionaalista syytä, että että on se sitten silleen, että I wanna be part of that world, tai on se sitten, että oh what a beautiful morning, mutta se on jotain, mikä synnyttää sen. Niin sitten taas musiikaalissa tietyn kappaleen soundi hyvin usein kuvaa sen hahmon tunnetilaa, joka alkaa päästämään itsestään sellaisia ääniä, jotka muuttuu meidän korvissa lauluksi.
1: Käy hirveän hyvin järkeen niin mm. tämä, että, sekin, niin kuin, että kaikki siinä on loppujen lopuksi sidoksessa siihen tarinaan, mitä siinä musiikaalissa on, niin Niinpä. on tosi ymmärrettävää. Ehkä mulla herää sellainen kysymys, että kun sitä selvästi mietitään tosi huolella jo sinne alkuperäiseen tuotantoon, että mitä, miltä se musiikki nyt sitten kuulostaa, niin mistä syistä suomalaisissa musiikaalituotannoissa sitten toisinaan kuitenkin ruvetaan vähän sovittamaan sitä broadway musiikkia uudelleen? Mitä, mitä siinä sitten tapahtuu? Sen
2: verran voin sanoa, että, että mä en itse pidä tosta tavasta yhtään, ja. koska se yleensä, yleensä jos Amerikkalainen musikaali päätyy Suomeen asti, niin se on käynyt jo ihan hirveän mankelin lävitte niin kuin sanotaan, että vaikka kahdeksan vuoden esituotannon ja, ja ehkä niin kuin kahden kuukauden verran ennakkonäytöksiä Broadwaylla. Ja, ja, ja sitten, että se on todennäköisesti sinä aikana hioutunut just silmoiseksi, kun sen pitää ollakin niin soundillisesti. Niin en usko, että yhdelläkään suomalaisella olisi mitään parannettavaa siihen soundiin, koska myöskin on, siihen on laitettu huomattavasti vähemmän ajatusta. Mutta jotkut sitten toisaalta joskus, joskus johtuu, tämmöinen johtuu siitä, että esimerkiksi meidän teatterit on pieniä, meidän niin montut on pieniä, niin sinne ei mahdu. Esimerkiksi jos sanotaan vaikka, että on Sound of Music, niin, joka on kirjoitettu 32 muistaakseni soittajalle, niin ei meillä ole semmoista teatteria täällä Suomessa, mm. ellei oteta niin. kansallisoperaa tai lukuu, johon semmoinen määrä muusikoita mahtuisi. Niin sitten on pakko tehdä kompromisseja. Mutta tota, useimmiten, ainakin, ainakin niin kuin Lahden Sound of Musicin, Jopa siellä tuuraa, olen käynyt tuuraamassa siellä soittamassa, niin Antti Vauramo on sovittanut sen mahdollisimman originaalin kuuloseksi, että vaan niin kuin pienentänyt sitä orkestraatiota, koska ensinnäkään ei ole varaa 30 soittajaan eikä semmoinen mahdu sinne. Sitten taas jotkut, jotkut harrastaa sitä, että he, 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 he mielestään tekevät parempaa jälkeä ja mä en itse kannusta tuollaiseen. Että siinä siinä pitää sitten, mä en tiedä, onko se myöskään tekijänoikeuksia, millä tavalla se on saavettua, mutta en en ole kertaakaan huomannut, että se olisi parantanut teosta, jos se on Amerikasta tullut. Ja ja sitten vielä lisään sen, että pieniä muutoksia totta kai voi tehdä, että esimerkiksi jos joku kohta on esimerkiksi vaikka uhkaavampi kuin se on ollut alkuperäisessä teoksessa, niin sitten siinä voi lisätä vaikka jotain uhkaavamman kuulosta sinne Sanotaan vaikka sen sijaan, että siellä olisi ollut joku pieni rumpu, niin laittaa ison kumean rummun tai jotain tälle yksinkertaistettuna. Niin semmoinen totta kai palvelee sitten teosta.
1: Mä ehkä aion nyt tästä vängätä ihan pikkasen vastaan, siis tästä, että Sielä? niitä ei pitäisi muuttaa, koska mulle tuli tästä sellainen kokemus mieleen, kun mä näin kymmenisen vuotta sitten tuolla Malmössä semmoisen ohjauksen kabareemusikaalista, joka sijoitti sen tarinan tavallaan katsojan tulkinnasta riippuen joko nykyaikaan tai sitten jonkunlaiseen tällaiseen. Mm-hmm ajattomaan. Tämä on ikuisesti ajankohtainen tarina, joka voisi tapahtua missä tahansa ajassa aikaan. Ja Se otti siihen tuota koreografiaa vaikutteita tästä niinku ballroom-kulttuurista ja voging tanssista ja tällaisesta. Sitten kun se oli niinku sellainen Elektronisen tanssimusiikin suuntaan sovitettu se musiikki, okei, okay, se kuulosti tosi erilaiselta kuin mitä kabare on alunperin ollut, mutta mun mielestä se tuki esimerkiksi hirveän hienosti sitä ohjausta ja sitä niin nykyaikaista näkökulmaa ja sitä, miten siihen oli tuotu näitä viittauksia. Toki siitä voi varmasti eri katsojat olla eri mieltä, että onko tarpeellista ylipäätään siirtää kabareen tarina sijoittamaan nykyaikaan, mutta muuhun se kolahti henkilökohtaisella tavalla.
2: Tai pitäisikö tehdä kokonaan uustarina tarina sijoittumaan. Niin. Mutta siis tämä on, on hyvin erilainen, erilainen tota, tilanne, sit, koska sitten se teos on ihan selvästi tehty niin ku, niin ku alusta lähtien uusiksi. Niin silloin, silloin semmoisella 20 soundisella orkestraatiolla ei ole paljon tekemistä semmoisen kanssa. Että, et tämän, tämän mä hyväksyn, vaikka mä en ole yleensä hirveän hirveä, <laughs> suuri tällaisten täysin uudelleen ajatteluiden fani. Ja, ja, ja totta kai siis, ja tähän tehdään siis tuolla broadwaylakin jatkuvasti, että kun tulee revivalia, että viimeisin... viimeisin Esimerkki oli tämä Oklahoma ihan muutama vuosi mm. sitten, jossa niin kuin Robert Russell Bennettin upeat ison orkesteriorkestraatiot oli sitten typistetty semmoiselle country jossa oli banjoja, viuluja, bassoja, jotka yeah. soitti lavalla. Yeah. Mutta se oli myöskin semmoinen, ja sanoin sora, että en, 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 en toisaalta pidä siitäkään, <laughs> mutta tota, mut siis ymmärrän sen, että miksi näin on tehty. Sweeney todistahan oli kanssa tehty sellainen semmoinen todella, todella pieni versio ja muuta. Ja totta kai varsinkin noiden vanhojen silloin, kun mä en tiedä, onko aikaisemmin ollut vähemmän ahneita tuottajia vai halvempia muusikoita, mutta mä en ymmärrä, minkä takia ne orkesterit on typistynyt jopa Broadwaylla <laughs> niin kuin yli 15 soittajalla. Mutta hän nehän kaikki tehdään, lähes kaikki tehdään siis Broadwaylla myös, niin tehdään uudet orkestraatiot kun tulee revival. Mikä johtuu myös siitä, että jos siellä on uusia tanssikohtauksia tai näin. Niin. Mutta nekin käy sen saman mankelin läpi, että ne ei tee sitä sillä kovin kevytmielisesti, tommosia uusia versioita.
1: Totta. Hmm.
2: Mutta joo, olen, siis olen sitä mieltä, että, että miksi ei toimisi tommosessa yhteydessä, että varmasti, varmasti että jos se tehtiin elektronista, niin varmasti toimii paremmin, kuin että jos se olisi käytetty originaalia. Joo. Joo, jatkan tästä vaikka sit myös sen verran, että se on hoskaan, että vaikka 80-luvusta eteenpäin, tähän päivään asti, niin, niin Broadwaylla ei ole hirveän montaa eri orkestroijaa. Se pyörii samat nimet biisistä toiseen, että... Ja niitä on ehkä tuommoinen parisen kymmentä. Sitten aina satunnaisesti on joku, joku tekee jonkun toisen, mutta et, et se, se ei kerro vaan siitä, että heillä olisi semmoinen niin kuin ylivalta näillä tyypeillä vaan että et he on nimenomaan semmoisia ihmisiä, joihin teatterisäneltäjät luottaa ja teatterin tuottajat luottaa, koska he tietää, että nimenomaan nämä tyypit osaa kirjoittaa teatterille tosi hyviä orkestroja. Jos me otetaan vaikka New York, niin sieltä löytyy varmaan siis tuhansia. <tosan> niinku maailmanluokan orkestroijia, mutta silti pyörii niinku muutamat nimet joka teoksessa. Et se on hyvin erilaista niinku lähteä, lä- niin kuin sanoin aikaisemmin, lähteä sovittamaan niinku radio, radiopoppia tai sitten teatterille. Että siinä on hyvin erilaisia, erilaiset lait.
1: Ehkä sä voit kertoa vähän lisää siitä, että mitä eroa siinä on, kun sovitetaan sitten radioon tai sovitetaan teatteriin, niin mitkä ne, mitkä ne erilaiset lait on?
2: Niin, siis tota, totta kai, että jos on musikaali, joka on vielä, jos se on todella niinku pop musikaali eikä semmonen klassisempi. Niin totta kai niin kappaleen pitää kuulostaa popilta, mutta siellä voi olla hyvin paljon enemmän ärsykkeitä, sanotaan ihan vaikka kilahduksia ja vastalinjoja tai jotain hassunkin kuulosia asioita, mitä taas sitten RadioPopissa ei ole koskaan. Et saataan, RadioPoppihan on hyvin, hyvin semmoista tasasta. Ja se on myös tarkoitettu varmaan olemaan sellaista, koska jos joku kuuntelee sitä autossa, niin kaikki tulee samalla volyymilla koko ajan. Ja tota, ehkä ehkä semmoinen, jos sen eron haluaa tosi kosketeltavaksi niin tota, kattoo vaikka Disneyin vaikka Aladdinin, sen vanhan 90-luvun leffan, kuuntelee peräkkäin tota Whole New Worldin siitä kohtauksesta, ja sitten sen jälkeen lopputeksti Whole New Worldin. Niin siinä on, kuulee, hyvin suuren eron. Että toinen seuraa tilanteita ja tunteita, ja toinen on todella tuotettua, siis ihan magen kuulosta, mutta todella tuotettua radiopoppia.
1: Olisikohan tässä jotenkin joku avain siihen, että miksi ehkä musiikkia kuulee radiossa todella vähän?
2: Tämä on, just se. Tämä on just se, ja mä huomannut sen, minä olen muutamilla kiertueilla on tota, ympäri Suomen ajettu, ajettu samassa autossa muutamia tyyppiä, ja huomaan, että niin kuin, muusikot, jotka ei, ei niin ainakin nämä, nämä kaverit muusikoita, jotka ei tee teatterilla hommia, niin ne ei jaksa kuunnella musikaalimusiikkia myös, mä luulen, koska, koska ne on niin suuria tunteita koko ajan, et, et, et silloin kun aletaan laulamaan, niin tunne on niin iso, niin se on, mikä se on overwhelming, se on niin kuin liikaa heille koko ajan. Ja siitä tulee ärsyttävää. Ja sama on varmaan just noissa sovituksissa, että se, ei ole, se, että se, on, niin, se on niin teatraalista. Niin sen takia monet ei myöskään tykkää kuunnella sellaista. Ja meillä on siis, meidän perheellä on itse niin vanha auto, että meillä on vielä CD-soitin. Niin tota, mä ostanut cast-albumeja itselleni ja perheelleni nimenomaan automatkoja varten, koska mun mielestä ne on pitkillä matkoilla ne on parhaita, koska niissä on just sitä ärsykettä ihan hirveästi. Mm. Yeah. Viimeisimpänä on soinut Legally Blonde non stopina se on parasta ajomusaa tähän mennessä. Se on kyllä tykki. Kyllä.
1: Musta on loistavaa, siis perhekin saa vähän ja. Kyllä. Ei
2: ne, ne fanittaa
0: musikaaleja ihan tottaisesti. Erinomaista. Olen siis, oon kyllä samaa mieltä, että siis musikaalimusiikit on niin matkustus-soundtrackkinä täydellistä, että vaikkei nyt ajaisi itse autolla, mutta että jos menee jossain junalla tai bussilla niin pitkiä matkoja, kyllä. niin huomattavasti kive ottaa ulos ikkunasta ja kuunnella musikaalia kuin jotain. Täysin samaa kyllä. mieltä.
1: Musta on myös siitä hauska näkökulma, kun itse oh. mä oon niin pitkään marinoinut itseäni tässä musiikissa että jotenkin mä rakastan kuunnella sitä koko ajan, niin taas jotenkin niin. se, että onko mulla sitten jo, mä on siedättänyt itseni siihen ihan niin hyvin, että musta varmaan kaikki muu kuulostaa pliisulta, ja siksi mä aina hakeudun musiikin suurten tunteiden pariin. Täällä, näin käy
2: tosi, näin käy tosi helposti, ja, siis, ja mä, mä tunnen siis paljon ihmisiä, jotka rakastaa käydä musikaaleja mm. katsomassa. ja rakastaa musikaaleja, mutta ei koskaan kuuntele niitä kasta eikä jaksa ja. kuunnella niitä. Että se on, on vain joku, että mä luulen, että me, me kolme ainakin ollaan vaan niin jotenkin siedättyneitä mm. siihen, että tällaista, tällaista niin kuin, ja
0: varsinkin popmusiikin pitää olla, että, että tosi suuria tunteita koko ajan. No miten sitten tarviiko musikaaliyleisen pohtia musiikin sovitusta tietoisesti tai sitten ymmärtää aihetta, että he saavat siitä jotain irti? Mun mielestä ei.
2: Se on kaikkein, kaikkein parasta on se, että, että jos se... Tukee tarinaa, tukee hahmojen tunteita ja muuta. Se, että jos, jos joku miettii, että no olipa tylsästi orkestroitu, niin se on todennäköisesti ollut tosi huono. Tai silleen, että olipa jotenkin kummallinen tai ei sopinut ollenkaan, niin se on niin kuin mun mielestä huono tapa erottua myös sieltä. Mm. Et tota, luulen, että monet, monet alitajuisesti huomaa todella paljon asioita sieltä, mutta koska niin kuin fokus on kuitenkin jossain muussa kuin, niin kuin sointivärien kuuntelemisessään. Itse siis huomasin tämän, tota, huomasin sen vaan äh, Helsingin kaupunginteatterin myrskyvuoden Maijaa tehdessä, että kun oli niin kuin, ensimmäisiä läpimenoja niin mä ymmärsin siinä vaiheessa, että siellä pitää olla enemmän en, mitä glitteriä, tai siis enemmän niin kuin, kilkettä ja kilahduksia ja semmoisia, koska niin kuin, kaikki se, mitä olin kirjoittanut mielestäni todella silleen, niin kuin, kekseliäästi sinne, niin mä en itsekään huomannut niistä mitään, ne ei tukenut tarinaa yhtään, koska fokus meni hahmoihin ja heidän tekemisiin. Ja et, niin kuin jotenkin, että et niiden, et, en onnistunut korostamaan niitä sillä, mitä olin kirjoittanut, niin tiesin aina, mitä piti lisätä. Eli just niitä ärsykkeitä, jotka kuulostaa varmaan cast-albumilta joillekin ihmisille tosi ärsyttäviltä. Tämä oli vain y- yksi, yksi tämmöinen esimerkki, mutta silloin mä tajusin, että miksi niissä amerikkaissa on niin hirveästi sitä. Joo. Jo. Ja, ja, ja tuskinpa kumpikaan teistäkään on tullut ajatella, että onpa paljon kellopelejä tai onpa paljon tämmöistä kling hommaa.
1: <tos> Kuulkaa, ne... <tos> <tos> <otan noin. tos> Itse asiassa. <tos> Laura tietää. Okay. Tai siis meidän kuuntelijatkin tietää, siis voitte kunnalla meidän to, to, ton, Tuoreimman niin kuin Taivaassa jakson sieltä viime syksyltä, milloin joku kellopeli meni kyllä siellä finaalissa mulle niin syvälle tunteisiin, että sieltä, sieltä jakson lopusta voitte kuulla, että mitä, mitä tunnereaktioita se herätti.
2: No niin, mutta hyvä, mutta sitä on
1: varmaan ollut siellä paljon, paljon ennenkin, mutta, tuota,
2: mutta se on loistavaa, että se on herättänyt, herättänyt tunteita.
1: Se tuli ehkä vain jotakin vähän väärään kohtaan mulle ja mä olin sellainen, että ei tässä nyt voi kilistää tuolla tavalla.
2: <tos> niin. joo, mutta se on myös ruotsalaisten tekemä, niin se... <tos> 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 niin, ymmär, ymmärrän, ymmärrän tosi hyvin, mutta muistan tuon muistan, muistan paikan, kun kävin sen katsomassa. Itse, itse en ole siinä projektissa mukana, mutta tota, muistan tuon paikan. Mutta se on muuten, muuten kyllä niin kuin oikein ammattitaitoisesti soitinnettu ja orkestroitu. Mutta siinä huomaa, huomaa vaan sen, niin kuin jotenkin sen perinteiden puutteen, mikä, mikä sitten taas New Yorkissa on. Mm. Et se on tullut jostain muualta tämä muusta maailmasta kuin teatterimaailmasta tämä A- Bloom vai hän nyt olikaan. Niin kuin ei lue siinä esitteessä, niin sitä ei muista.
1: Kun sä tuossa hetki sitten mainitsit sen, että siinä katsoja alitajuisesti huomaa paljon asioita, kun kuulee musikaalimusiikkia, vaikka ei just tiedostaiskaan. Ja sitten toisaalta sekin, niin kuin mainittiin jo tässä lyhyesti, että kun... On niitä kohtauksia, missä on musiikkia taustalla, vaikka sitten ei lauletakaan, niin mikä sen musiikin taustalla merkitys on sitten, että mulle tulee mieleen se, kun juurikin tuosta niin kuin Taivaassa musikaalista, että kun jututettiin tätä ja Fredrik Kemppeä, ja hän kertoi meille, että siellä on niin kuin kahden puhekohtauksen taustalla tämä ison, ison rakkausdueton teema, että se tavallaan to. assosioituu siihen romanssiin ja niihin hahmoihin ja tulee yleisölle tutuksi, niin siinä on Yksi tarkoitus, mutta mitä, mitä muita tarkoituksia ehkä tällaisella musiikilla siellä dialogin alla voi olla?
2: Mä en, en liikaa voi korostaa sitä, että se on niin kuin tunne, tunne, jos tunne muuttuu niin isoksi niin se saattaa tarvita jotain musiikkia. Mä en tiedä, oliko tuossa järkeä, mitä mä sanoin, mutta sanotaan nyt vaikka niin, että no esimerkiksi Kinky Boots, jos ei ihan hirveästi ole dialogin alla musiikkia. Ja siinä on hirveän tota, hienosti, muistatte varmaan aika hyvin, niin tota, ihan teoksen lopussa, ni niin viimeiset hetket, kun ollaan vielä Englannissa matkalla lentokentälle, ja kun Charlie soittaa Lolan vastaajaan, niin sieltä alkaa musiikki taustalta, kun hän pyytää hmm. anteeksi. Niin se on hyvi, hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että mihin sitä musiikkia tarvitaan. Et yhtäkkiä se nostaa sen niinku ihan uudelle tunnetasolle sen. Ja myöskin, koska me ei, me, me ei Charlilta odoteta sellaista, mitä, mitä hän sanoo siihen puhelimeen, koska hän on käyttäytynyt niin älyömäisesti aikaisemmin. Tämä on mun mielestä niinku suurin syy sille, että miksi alkaa soida musiikki. Ja aika usein tota, moni, moni hän alkaa myös underscorella silleen, että siinä saattaa olla reploja vielä, kun musa jo lähtee käyntiin, mutta mun mielestä nekin lähtee siitä, että, että sen hahmon tai tapahtuminen tunnetila nousee niin isoksi, että jotain on pakko alkaa kuulua. Ja totta kai sitten, että just niin kuin Kempe sanoi siitä, että siellä se se rakkausteema taustalla, niin se on todennäköisesti ollut tämän pääparin dialogin alla, Kyllä. kuvittelisin <laughs> ainakin, en muista niitä tällaista, mutta tota, et se, että et, et jos vaikka pienessä merennellyssä, vaikka Ariel on erikin kanssa kahdesta asiaa, se Ursula-teema taustalla, niin siinä ei ole Mitä järkeä, että se myös on heidän musiikkiaan, joka lähtee heistä. Että jos siellä olisi Ursula-musiikkia taustalla, niin ainakin minä niin musanörtinä olisin silleen, että mitä hemmettiä tässä kohtaa tapahtuu. Niin se, ja se
0: Ursula tulee kohta jostain. Kyllä. Joo,
2: että nyt ne mm. nytten tulee ne ankeriaat tuolta ja toi Delaa, toi Prince tai jotain vastaavaa. Mm. Mutta siis, että... Et, 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 nähän on, on hirveän monesti myös sellaisia, joita tekee niin kuin music directorit tai music supervisorit tai tämmöiset, koska ne teemat, niin kuin mä puhuin aikoina, aikaisemmin siitä sovittamisesta, niin että, että, että ne teemat ja kaikki otetaan niin säveltäjiltä, mutta säveltäjillä ei ole välttämättä edes aikaa tehdä tällaisia asioita. Eikä ne välttämättä aina tee niitä myöskään niin kuin kaikkein parhaita. No Kinky Boots on sinänsä hyvä esimerkki, koska siis Cindy hän on niin, niin pop-säveltäjä kuin voi olla. Niin siellä on semmoinen kaveri kuin Stephen Oremus, joka on siis sovittanut ja orkestroinut koko jutun. Tietysti Cindy Lauper on siihen sanansa sanonut, mutta niin kuin kaikki sellainen niin kuin musikaalimaisuus, mitä niistä biiseistä löytyy, niin se on Stephen Oremuksen käsialaa, ja tota, koska hän... Tulee sieltä Ja Jos ette tiedä kukaan, Stephen O'Reilly, niin hän on myös tota, Robert Lopezin music director, eli hän myös on ollut Frozen-elokuvissa music directorina ja Book of Mormonissa ja vaikka missä muualla, että ihan tekijä, tekijätyyppi. Mutta hän, hän on se, joka on tehnyt nämä ekstra musat käyttäen Cindy Loprin teemoja. Ja tähän sovittamiseen liittyy myös semmonenkin, että mitä jossain vaiheessa tuli ilmi, että, että kukaan Tiedättäkö, mikä on dance arranger? Täytyy sanoa, että en tiedä. Joo, en tiedä. Just näin, koska sille ei ole suomenkielistä sanaakaan. Niin mä yritin miettiä, että mikä, mikä sille olisi suomenkielinen sana. Ja se olisi todennäköisesti joku semmoinen kuin tanssimusiikin sovittaja. Mutta tota, sehän lukee myös jokaisessa Broadway Playbillissä. lukee dance arrangements by joku. Ja tota, tämä on semmoinen tyyppi, joka tekee koreografin kanssa työtä. Että kun koreografia luo, luo uutta uutta koreografiaa, niin silloin tämä dance arranger ottaa sen säveltään biisin ja sovittaa sen sopimaan siihen koreografiaan mitä se koreografi tekee. Ja tämä on semmoista, mitä ne saattaa tehdä siellä 24-7 tuolla Amerikassa, niin siihen ei todellakaan yhdelläkään säveltäjillä ole niinku aikaa eikä halua. Et yleensä niinku dance breakit menee koreografin ehdolla täysin, ja dance arranger on se, joka sovittaa sen musiikin sopimaan siihen. Et jos otetaan vaikka esimerkkinä Kinky Bootsista, niin tota, Sex is in the Hill, niin siitä kohdasta, kun alkaa ne strobovalot välkkyy ja dance break, niin se ei ole, enää City Lauperin säveltys, vaan se on Dance Rangerin sävellys. Mutta sille ei tosiaan ole suomen kestä sanaa, niin se on, <laughs> sitä on hirveän hankalaa selittää ihmisille.
0: Vitsi, todella Kyllä.
1: mielenkiintoista. Kyllä. Aina
0: opimme jotain uutta.
2: Joo, ja siis nämä on, niin on tosi, it, siis mä oon ihan itse tutkinut, tutkinut paljon aihetta, koska se on vaan hirveän mielenkiintoista ja, niin kuin, oma tavallaan mua itseäni kiinnostaa niin paljon se, että miten niin tuommoinen taidemuoto tehdään jotenkin silleen todella niin kuin, tehdastyönä niin kuin, monen ihmisen lahjoja ja lahjakkuutta käyttäen ja niin kuin, kompromisseilla. Että kun, jos luodaan jotain uutta musikaalia, esimerkiksi just Yhdysvalloissa, että siellä on just niitä vaikka säveltäjä, siellä on orkestroja, siellä on music director, koreografi, ohjaaja, siellä on dance arrangerit. Sitten on vielä niitä kopisteja, jotka kirjoittaa muusikoille stemmoja yön muuta, ja muuta, niin, koska nehän saattaa muuttaa sovituksia joka päivä ennen kuin tullaan ensi iltaa. Niin mun, se on jotenkin kiehtovaa se, että, että niin kuin, hirvittävän lahjakkaat ihmiset laitetaan niin kuin, sulatusuuniin tekemään taidetta. Varsinkin kun minusta tuntuu, että meillä on hirveän paljon niin kuin Euroopassa on aina sellainen, että nostetaan joku taiteilija aina niin kuin silleen yksittäinen taiteilija aina jalustalle, joka pystyy kaikkeen. Totta. Mielestä se hmm. on mukava, mukava vastakohta. Ei mun mielestä siinäkään ei ole mitään vikaa, mutta se on mukava vastakohta. Ja siinä tota, eihän ne, ne kaikki, niin kuin me hyvin tiedetään, niin ei ne aina siellä Yhdysvalloissakaan onnistu nämä musikaalit, vaikka niitä tehtäisiin vuosikausia. Mutta se on, se on hieno, hieno koneisto jotenkin, että Etitään oikeat ihmiset oikeisiin hommiin annetaan niiden tehdä rauhassa työtään.
1: Se kyllä jotenkin hienolla tavalla korostuu tämmöinen, kun aina kliseisestikin jaksetaan jotenkin alleviivata, että miten teatteri on niin yhteistyötä ja tiimi, tiimityötä ja näin, niin tuossa se todella korostuu jotenkin todella hienosti. Joo. Kyllä, kyllä.
2: Ja se on, se on just niin kuin, että nyt orkestraatioista me oltiin tässä puhumassa, mutta myös se, että, että hekin, mä mainitsin, että siellä on niin kuin nämä muutama kymmenen tyyppiä tälläkin hetkellä, mutta he, sielläkin aina lukee jossain Playbillin takasivulla, että additional orchestrations by. Ja tota, nämä on sitten niitä, koska aika vaan loppuu kesken, niin sitten heillä on tämä kollegansa ja sanoo, että hei, että tässä olisi nämä kumarusmusiikit, että voitko sä orkestroida ton tai... Tai tässä no. on tuommoinen, joskus se on jopa joku ihan tärkeä numeroki, joka sitten annetaan vaan, koska aika loppuu.
0: Joo.
1: Voiko tota, tästä siis päätellä, että näillä ei ehkä ole ihan hirveän selkeää omaa soundia tavallaan näillä broadway orkesteroilla että, niin että moni voi tehdä tuolla tavalla työtä samaan teokseen vai mitä tästä voi päätellä?
2: Siis mä, mä... On niin nörtti tässä hommassa, että mä melkein erotan, että varsinkin tuosta niin 90-luvulta eteenpäin, niin melkein erotan jostain, niin kuin, että jollain on, niin kuin, miten mä sanoisin tämän, joillakin on niin kuin, tietynlainen tapa ratkaista tiettyjä asioita, niin mä tunnistan sen. Mutta sitten, että, että jos pyydetään tekemään näitä additional orchestrations, niin silloin he kyllä niin kuin hyvin seuraavat, että ahaa, että tämä on tämän soundinen juttu ja toi on tehnyt tällaista, niin mä teen sen tähän tyyliin. Koska se ei ketään sitten niin kuin palvele, jos se, ei ole, joten, jos se on jotenkin kummallisesti, joku pomppaa erilaisena sieltä esiin. Ja sitten toisaalta siinä on semmoinenkin että merkitys, että mitä soittimia siellä Montussa on, niin sitten niille kun kirjoitetaan. Niin. Että jos on vaikka paljon, paljon puhaltajia, semmoinen big band tyyppinen juttu, niin sitten varmaan tulee semmoinen big band soundinen kanssa. Mutta joo, siis mä, mä luulen, että noi Broadway orkestroijat, niin ne on, niin jotenkin niin palvelee teatteria ja säveltäjää. Että vaikka todennäköisesti ovat hyvin ylpeitä niin omista aikaansaannoksistaan, mutta ovat ihan selkeästi niin säveltäjän palveluksessa. Ja tota, silloin Broadwayn alkuaikoina, kun tämä alkoi, saataan showboatista eteenpäin. Sitä ennen oli vielä säveltäjiä, jotka teki omat orkestraationsa itse, mutta ne oli enemmänkin semmoisia operettityyppisiä. Sitten kun alkoi tulla Irvin Berlineitä ja Richard Rodgers ja näitä, jotka ei, ei tehnyt omia orkestroittia, niin se oli muun mm. muassa semmoinen jo legendaarinen tyyppi kuin Robert Russell Bennett, joka orkestroi todella monta tota, Richard Rogers, Rogers ja hammerstein musikaalia yhteensä 300 tai jotain semmoista, mutta siellä ei määrä määrän oh. musikaaleja. Niin häneltä oli kysytty jossain haastattelussa, näitä on tosiaan niin orkestroja ihan haastateltu New York Timesinkin joskus <laughs> niin kuin, 60-luvulla ja 50-luvulla, mutta häneltä oli kysytty, että se King and I, jälkeen, että, että what would Rogers do without you? Mm. Bennetin vastaus oli, että he would get another orchestrator.
1: Oh. Mm. Niin.
2: Eli, eli hän myös antoi kunnian, kunnian todellakin Richard Rogersille. Ja onhan se vähän niinkin, että, että jos, me, jos me kuunnellaan vanhoja cast jos me kuunnellaan vaikka South Pacificia ja sitten Carouselia siihen perään, niin ei siinä tule ensimmäisenä mieleen, että ne on orkestroinut eri tyyppi. Ne on, ne on siis saman, saman soundisia mm. joo. showta. Ja sitten se, että, että jos me otetaan vaikka, no 90-luvun Disney-leffat on mun mielestä Ne on hyvin, dramaturgialta on hyvin samanlaisia. samanlaisia Mut kyllä. kyllä. Mutta esimerkiksi niinku Beauty and the Beastistä eteenpäin, niin Alan Menkenin orkestraatiot teki semmonen tyyppi kuin Danny Troube, mutta sitten siinä välissä on Notre Dame'n kellonsoittaja, joka on, jonka on tehnyt Michael Starobin sen takia, koska Danny Troube oli tekemässä Beauty and the Beast-musikaalia Broadwaylle. Niin mä en myöskään koe, että se olisi hirveän eri soundinen juttu, toi Notre Dame'n kellonsoittaja, kuin ne aikaisemmat. Et se, se eri soundisuus tulee lähinnä siitä, että kuinka paljon synkempää se Alan musiikki on kuin niissä aikaisemmissa. Ja mä luulen kanssa, että varsinkin tuommoiset säveltäjät kuin Alan Menken tai Stephen Floyd ja näitä ja teatterityyppejä, niin ne myös käyttää semmoisia tyyppejä, että ne tietää luottaa heihin, että he orkestroivat heidän teoksensa niin, että niistä tulee sen kuulosia, kun he myös haluavat, että säveltäjät haluavat. Joo.
1: Hitsi, tosi, tosi mielenkiintoista. Linun. Nyt kun ollaan opittu tässä vähän tällaisista eri, ammat, niin eri ammattien kuvista, niin mä haluaisin vielä kysyä sellaisen tarkennuksen, kun sä mainitsit Music Directorin tuossa pari kertaa, niin... Mikä, jos mikään, on hänen ja kapellimestarin ero?
2: Joo, siis Suomessa music director on kapellimestari. Ja on, on jotain, jotain tota, mä, mä tykkään enemmän siitä musiikin ohjaus, koska kapellimestari on niin kuin niinku orkesterin johtamista. Mutta music director on jotenkin silleen, että on niinku vastuussa musiikista samalla tavalla kuin koreografi on vastuussa ihmisten liikkeistä ja ohjaa ja niin edespäin. Niin tota. Mutta se on tosiaan sama, että on jotain harvoja tapauksia, joissa on ollut music director ja sitten erikseen conductor, siis Broadwaylla. Mutta aika usein se, se conductor on myös se music director, joka on ollut pitkään siinä projektissa mukana. Varmaan alusta asti, kun ne tekee niitä reading workshoppeja. Joo, Joo. Joo siellä on paljon noita titteleitä Amerikassa. Music director, music supervisor, music arranger ja kaikenlaisia. Kaikki on jollain tavalla antanut lahjakkuuttaan teokseen.
0: Okei, okay, nyt no jos otetaan tähän pieni nörttirinki, niin mitkä on ehkä meidän kaikkien tällaisia niin all-time musikaalisovituksia? Tai hetkiä siinä sovituksessa. Tai
1: orkestraatiossa. Tai ihan.
0: orkestraatiossa, kyllä. Everything counts. Right. Kuka aloittaa?
2: Vieras voi aloittaa. Mä joudun miettimään hetken, mulla näitä liikaa. Jos teillä on, <laughs> jos teillä on kielen, päällä, kielen päällä jotain, niin sanokaa heti ehdottomasti.
1: Okei, okay, no mä voin ehkä sitten tähän taas mustuttaa siitä niin kuin taivaasta hiukan, koska se on, kyllä. se on yksi mun lempiasia. Siis siinä on semmoinen, mitä ei levyllä kuule, jos sitä kuuntelee vaikka Spotifysta, kun siinä on tämä... Danielin biisi Reserfastia Intervill, missä hän angstaa sitä, että hän ei oikein enää haluaisi lähteä tuonne suuren tieten, maailman humuun viiniin ahdistumaan, mutta sinne pitäisi nyt mennä, kun kuoro haluaa, ja siinä menee, kun sen livenä kuuntelee, niin Toisen säkeistön alla, kun tällä Viinin musiikkimaailmalla on siinä semmoinen oma musiikillinen teemansa siinä teoksessa, niin se menee siellä kakkossäkeistön alla. Ja musta se on hirveän hieno tarinankerronnallinen yksityiskohta, että siinä biisissä sekä ne lyriikat että myös se musiikki kertoo hyvin selvästi, että mikä Danielia ahdistaa. Ja mua pututtaa, että tämä ei ole sillä levyllä. Mä ymmärrän sinänsä, miksi se on pudotettu pudotettu pois, koska siellä ei ole ollenkaan näitä, että se, se viin-teema tulee oikeastaan ainoastaan instrumentaalikohtauksissa muuten ja ne ei ole siellä levyllä, joten mä ymmärrän, se ei ole mukana, mutta musta se on niin kiva yksityiskohta, että mä oon sellainen, mm. no olisiko se nyt ollut niin haitallista jättää sitä sitten sinne kuitenkaan. No näinpä. <laughs> Ihan vaan minulle fiilisteltäväksi.
0: Kyllä, minulle myös, koska se oli hyvä.
2: Se on Joo. varmaan, varmaan tämä, että, että he ovat halunneet tehdä siitä levystä niin kuin suurelle yleisölle mm. lähestyttämättä. Niin ne niin on tehnyt siitä levy- levytyksessä muutenkin vähän popimaan kuin se on. Mm siinä teatterissa, se on kyllä. Totta, kyllä.
1: Että ne on myös ne on käyttänyt esimerkiksi paljon isompaa orkesteria itse asiassa siellä levyllä kuin mitä ne käytti livenä, siinä on varmaan kustannuskysymys, että se voi kerran kustantaa mm. sinne levylle, mutta ei ehkä joka ilta, ja myöskin ei mahdu, mahdu niin paljon populaa sinne teatteriin, mutta se, että se on niin kuin hyvin omanlaisensa, esimerkiksi tämä musiikaalilevy verrattuna siihen, että se on selvästi tehty just, niin kun, että se on tehty kuunneltavaksi levyksi, mm. ei ole ihan niin teatterimusiikkia välttämättä.
2: Joo. Sehän on hyvin yleistä jopa tuolla Amerikassa, että ottaa levytyksi, ja cast albumille Se on ollut jo ihan tuolta 40-luvulta lähtien, että siellä on ollut niin 25 viulua ja muuta siellä levytyssessioissa. Että jos niin Montus on ollut seitsemän, niin se Joo. on ollut semmoinen aika perinteinen. Vieläkin sitä tehdään varsinkin niin jousisoittajien osalta, että saa vaan niin kuin enemmän semmoisen orkesterin kuulostu. Joo, mutta tosiaan niin se, on, se on hyvin tuotettu, tuotettu se levy, muistaakseni sen olen kerran kuunnellut, niin se oli hyvin erilaista monistakin
0: paikassa. Mulla on nyt ehkä pakko puhua lempimusikaalista, niin on sitä tässä kohtaa, koska siis huomasin tuossa, tai oon huomannut jo ajat sitten, mutta nyt tarkistin oikein tähän ennen kuin aloitettiin äänittämään, että siellä on siis kolme, se on hirveän niin kuin, siellä oli hirveästi niin kuin sooloja Hahmoilla. Että siellä, huomasin, että siellä on mm. kolme sellaista piisiä, missä on niin vain yksi laulaja edessä, kuoro, kun yleensä tulee edes kuoroja siihen mukaan, vaikka siellä olisi vain niin kreditoitu yksi soololaula ja niin Se on minusta jotenkin hirveän mielenkiintoista, koska nämä ovat niin kaikki kolme piisiä sellaisia, missä ne hahmot, jotka piisiä laulaa, niin on niin jotenkin omien ajatuksensa kanssa tosi yksin siinä, niin se tuo kivaa symboliikkaa siihen sitten. Kyllä, kun se on muuten niin sellainen jotenkin yhteisöllinen, ja ne, niin kuin muut hahmot hyppää sinne toisten, toistensa piiseihin aika niin kuin ympäri ämpäri. Ainoa. se on kyllä jotenkin,
1: minä pidän. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, että mä en ole jotenkin tietoisesti ikinä ajatellut tätä, että niin heti kun kuuntelee sen seuraavan mm. kerran, niin pitää oikein kiinnittää huomiota tähän.
2: Mm? Joo, kyllä. Mun on, mun on ihan hirveän vaikea sano, sanoa suosikki hetkeä. Ja, ja sitten myös se, että mä, luo, että mä en ole vain sanoa niinku pieniä, pieniä niinku nippeliasioita, enemmänkin kuin mm. vain semmoisia yleisiä soundiasioita, koska mun mielestä niinku lähes noin kaikki, kaikki Broadwaylla tehdyt musikaalit kuulostaa tosi upeilta. Että siellä on harvat, harvat silleen, niin ainakaan mulle kuulostaa silleen, että ne no olipa sillekin kökky tai jotain sellaista. Ja ihan tyylilaista riippumatta ne on tosi hienoja. Mutta semmoisia uskomattomia ja hienoja hetkiä ja pieniä asioita on esimerkiksi tota Jason Robert Browning paradissa. Siinä vaiheessa, kun tämä kaikki varmaan tietää paradejuone, jos ei tiedä, niin sitten googlaa. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä, tota, oliko se nyt tämä muusta talomies on kuulustelussa, niin siellä ei ole mitään muuta kuin kontrabasso soittaa. Bam. 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 Ja sitten tää kuulustelussa se laulaa semmoista niinku etelän bluesia siihen päälle. Ja se on ihan mielettömän hieno hetki. Ja korosta miksi se on niin hieno hetki, koska kaikki on ollut niin rikkaan kuulosta ennen sitä. Siellä on ollut tosi upeita saudeja, semmoista niinku good old Broadway-juttuja. Ja sitten tulee vaan se basso. <laughs> se oli mulle ihan pysäyttävä hetki. Oh. Joo. Sitten voisin sanoa, että Beauty and the Beast kokonaisuudessaan se on siis kanssa niitä, se on niin kuin alusta loppuun siis pelkkää nerautta. ja sitten on sellaisia semmoisia asioita mitkä niin sovittavalla tulee siis Hamiltonissa esimerkiksi tota, Skyler Sistersin aloitusrumpufilli mikä on niin kuin jotenkin <laughs> mulle se, se on sen isä Skylerin teema sen tranten takatakatakatakatakat koska seuraava kerran kun me kuullaan se filli tokassa näytöksessä niin se kohtaus alkaa tuolla fillillä, ja se sanotaan, että Skyler on defeated, että yhtäkkiä isä mm. ei enää olekaan siellä niinku päättävässä asioista tai muista. Minusta se, se on hieno ele, että tunnistaa ainakin itse sen, kun se rumpufilli tulee, että ahaa, nyt tässä on Skylerista kyse. <laughs> ja kyse on tosiaan rumpufillistä, eikä, eikä mistään melodisesta aiheesta tai mitään semmoista. Se on, tota, minä en, en osaa sanoa sen, sen kummemmin. Okay. Että mitkä olisi hienoja. Mun niin kaikki, kaikki tota Sondheimin musikaalit on ihan hirvittävän upeasti ja tasapainoisesti. Semmoinen herra kuin Jonathan Tunic on tehnyt niistä. Kaikki paitsi kaksi. Ja ne on jotenkin niin, miten mä sanoisin, ne on niin oikein. Ja varsinkin, kun, että ne, ne ei ole teoksina niitä kaikkein helpoimpia. Mutta sitten jotenkin, että sit on Jonathan Tunic pystyy kannattelemaan ihan jokaista asiaa muun mielestä just oikealla tavalla. Itse asiassa on muuten hauska juttu. Anekdootti, että samainen Jonathan Tunick sanoi kerran, että häntä ärsyttää ihan hirveästi se, että Playbillissä lukee, että music orchestrated by Jonathan Tunick, koska hän sanoi, että I orchestrate emotions. Mm-hmm. Se on mielestäni kiteyttää aika hyvin niin teatteriorkestroinnin periaatteet.
1: Ehkä vielä sellainen tulee mieleen, että onko sitten jotain sellaisia sovituksia, mistä sulle on tullut sellainen olo, että ei näin, tai orkesterointeja, että, niin että ei näin, että nyt taso jotain pielessä. Äh,
2: siis Kristina von muolla. Okei. Okay. Se oli, siis soitin sitä ja. useita kymmeniä näytöksiä ja muita, ja se, se oli hyvin, siellä oli hienoja juttuja, mutta yleissoundi oli niin tukossa, ja niin jotenkin semmoinen, siinä oli vaan koko ajan vähän liikaa jotain. Ja sitten tuli semmoinen ähkyolo. Siellä on ne muutamat hetket, se on yleensä sähkökitara melodia, mikä sieltä ihminen muistaa, varmaan katsoja se orkestraatiossa, mutta kaikki muu oli semmoista. Joo, se, se oli ehkä.
1: Mä ymmärrän ton hirveän joo. hyvin, siis mä pidän siitä musikaalista kauheasti, mutta onhan se kuunneltunakin, kun se on se kolmen CD-boksi, joka ja kestää joo. neljä ja puoli tuntia ja... Et siinä on todella paljon, ja just, että ehkä se tekisi sille hyvää, että siellä olisi vähän sellaisia kevyempiä kohtia joskus välissä, että pystyisi niin kuuntelijanakin hiukan hengittelemään en, jollain tavalla.
2: Kyllä. Siellä on siis, ne on, ne on tosi hienoja mun mielestä nimenomaan siinä ne, siis kaikki ne syntikkajutut, mitkä sieltä tulee esiin. Joo. Ja kaikki, tota, kaikki tota sähkökitarahommat. Mutta sitten suurimmassa osaksi, niin mä mietin sitä joka kerta, kun se teos alko ja siinä oli se prologi, missä kaikki puhaltajat soitti koko ajan. Sitten mä sillä, että tässä ei ole mitään järkeä. <laughs> et, et, joo, se oli vaan niin koko ajan kaikki. Ja, ja, mutta se oli, se oli semmoinen ratkaisu, että, ja siitä on ilmeisesti myös. Benny ja Björn tykännyt sellaisista ratkaisuista. he ovat tosi vahvoja mielipiteissään, mikä on, mm. tietysti täällä kuuluukin oikeus siihen. Joo.
1: Ja ehkä siinä on myös syy siihen, että miksi tota ei ole ihan hirveän monessa teatterissa nähty, koska siinä voi olla, että jos he, on hirveän, että he hirveän vahvasti pitää kiinni siitä, että se on heidän mielestä hyvä näin, niin Joo. se voi tietysti olla, että moni teatteri on sillä tavalla, että tätä pitäisi vähän lyhentää, vähän keventää, ja jos se on niin säveltäjille kynnyskysymys, että niin ei tehdä, niin... Se on sitten varmaan vähän siinä. Niin.
2: Mä luulen, että se on just nimenomaan siinä. Mä niin ku, aina, aina ihmettelin, että et, et, et miksi mik se eka puoli on niin pitkä, kun se on kaksi tuntia. Siis se oli kai vielä pidempi, aikaisemmin, mutta Svenska ne, se oli kaksi tuntia. Se se näytys. Ja siinä ei oikeastaan yhtään niin ku, mieleen jäävää juttua. Et toisessa näytöksessä on niin ku, sitten hittikimara peräkkäin.
1: Totta ja hienoja,
2: hienoja biisejä. Mutta tässä on varmaan just se, että se on heidän lap, lempilapsensa ja siihen ei kajota. Ja tässähän tota, jos jotain kiinnostaa kuulijoita, tai en tiedä, oletteko te, te, te jopa katsonut, mutta siis YouTubeissa on semmoinen pätkä, missä Stephen Schwartz istuu flyygelin ääressä yleisön, yleisön edessä ja puhuu mikrofonia siitä, että millä tavalla Wickedin Wizard and I on syntynyt. Se Sellainen 10 minuutin pätkä, kannattaa katsoa, se on ihan hirveän mielenkiintoista, mutta siis siitä tulee käy ilmi se, että sillä oli ollut kaksi biisiä ennen sitä, kaksi eri biisiä, joista tuotantoryhmä tai muuta ei ollut oikein lämmennyt, niin se oli aina vaan tehnyt siitä uuden kappaleen ja lopulta tullut Wizard and I. Joo. Joo. Eli, eli siinä vaiheessa, jos hän olisi pitänyt kiinni siitä, että tämä on nyt tämä Elfaban I Want Bisi on nyt tällainen, niin sitten meillä ei olisi Wizard and I. Totta. niin. Joo, mutta se on myös hyvin, hyvin tota yleistä. Ne on tottunut varmaan tuolla Yhdysvalloissa mm. siihen, että pitää tehdä kompromisseja ja, ja tuoda uusia ja muuttaa ja näin, vaikka se sattuisikin. Niin ja
1: kai tässä ehkä näkyy myös ne, just ne erilaiset perinteet, että niillä on siellä Jenkeissä pitkät musikaaliperinteet ja ne tekee yhdellä tavalla ja sitten ehkä... Vaikka meillä täällä Euroopassa, tämä on nyt ihan mun mututuntumaa mm. ja spekulaatiota, mutta ehkä se esikuva on sitten enemmän ollut vaikka joku opera, mm. missä mm. sitten Joo, ehkä noin. enemmän on nähty, että se säveltäjä on se kingiä, että se ei nyt niinkään tehdä yhteistyönä tätä, vaan nyt tehdään tämän säveltäjän uusi teos. Niin voihan se olla, että ehkä joku Christina von Duve niin että no miksei se, se on musikaali, että sitähän voisi tavallaan ihan yhtä hyvin melkein myydä oopperana.
0: Niin voiskin
2: niin, Ihan hyvin, että se on melkein enemmän niin operatalossa esitettävä juttu kuin teatterissa. Mutta kyllä se on näin, että, että Euroopassa todellakin ostetaan siis, säveltäjä, mikä toisaalta tehdään siis myös Yhdysvalloissa, mutta ja, ja säveltäjähän on lähes aina se musikaalin sielu kuitenkin. Mm. Ja kaikki pyörii sen ympärillä, mutta myös, myös hyvin usein säveltäjät. Mä luulen, luulen, että siinä on vähän se, että jos mennäänkin. Esimerkiksi vaikka jonkin Disneylle kirjoittaa biisejä, niin, niin ne, ne pitää oikeasti jonkun hyväksyä, ne, niin monenkin ihmisen hyväksyä ne mm. biisit. Et ei siinä auta olla semmoinen, niin että minä taiteilija olen loukkaantunut. Et se on vaan, kulttuuri on myös ton tyyppinen.
1: Ja ehkä tässä törmätään myös meillä siihen, kun musta tuntuu, että meillä näistä musikaaleista puhutaan usein sitä kautta, että voi hirveä, kun pitää tehdä siihen formaattia, ja kamala, kun on sitä replikatuotantoa, hui hirveä. Mm. Et, niin kun, että se jotenkin ehkä nähdään suomalaisessa kulttuurikeskustelussa monesti pahana asiana, jos niitä omia valintoja pitää hyväksyttää jossain.
2: Varmaankin, Et, voi olla.
1: Että se on sitten vaan taas, että meillä ei olla niinkään totuttu siihen, mutta se on sitten jossain jenkeissä, ehkä se tuntuu niistä paljon luontevammalta ja ne ei ehkä osaa kuvitellakaan, niin. että se on täällä jossain, jollekin suomalaiselle teatterille, joku kriisi, jos näin pitäisi se tehdä. On,
2: se on varmaan näin ja meillä ei myöskään varmaan, me, meillä ei todellakaan siis ole sellaista kulttuuria, että, että vaikka minä menisin sanoa jollekin, että onpa surkea biisi, että uusi. <tos> <tos> että et, et, et se, ei, se ei todellakaan ole se meidän, meidän kommunikointi, ei ole tuommoista mm. taiteilijoiden kesken, vaikka ehkä joskus sen pitäisi olla, koska ei me, ei me tiedetä ilman, ilman peilausta, niin me ei tiedetä miltä me näytetään. Niin, tota,
1: mm.
2: Se pitäisi aina, aina saada jonkun mielipide. Mutta se on myös, mä, niin kun, mä aina nyt ihan liikaa tässä kaikkea. Ei, ei se mitään. Mutta jopa monet noista, siis ihan noista... Broadway-säveltäjistä, sanotaan nyt just tuosta 90-luvulta eteenpäin ja muuta, niin hirveän moni niistä on aloittanut esimerkiksi niin kuin harjoituspianistina tai dance arrangerina tai sitten kapellimestarina tai music directorina on alkanut sen jälkeen niin kuin säveltää, säveltää biisejä, niin ne on niin kuin jotenkin kasvaneet siinä yhteisössä ja sen jälkeen ryhtyneet säveltämään tosi monet, että Jason Holland ja Matthew Sklar ja Jason Robert Brown ja Andrew Lippa, kaikki tämmöiset. Niin tota, se, se on tosi jännää, että et, et he myös varmasti suhtautuvat siihen niin kuin, tuotantolaitokseen hyvin eri tavalla kuin ihminen, joka ei ole osa tuollaista yhteisöä.
1: Totta.
0: Sen,
2: sen voisin vielä sanoa, että, että, että ei vaan kukaan saa väärää käsitystä siitä kaikesta, mitä mä oon niin tosissaan, että, että mä fanitan noita orkestroijia ihan hirveästi, mutta mikään orkestraatio ei toimi kunnolla, jos biisi ei ole hyvä. Että jos lähtömateriaali ei ole mielenkiintoista, eli säveltäjän tekemät biisit, niin sitä ei mikään orkestraatio, minkään mestarin käsi siis pysty millään pelastamaan. Eli just, että palautan nyt sen kunnian tästä, kun olen puhunut siitä, mitä kaikkea taikoja ja sovittaa ja tekee, niin palautan kunnian säveltäjälle. Että esimerkiksi vaikka Alan Menkenin Beauty and the Beast ne on semmoinen biisi, että, että sitä ei pysty pilaamaan millään, koska se biisi on vaan niin yksinkertaisesti niin hirvittävän hyvä, että se toimii vaikka kahdella panhuilulla tai jotain. No <mysyviä> mutta, mutta siis Danny Troobin, mitä hän on sille tehnyt, niin tietysti palvelee sitä teosta tosi hyvin ja ihan, ihan uskomattoman hienosti.
0: Käyn nyt tähän ihan loppuun, niin mitä projekteja sulla on tällä hetkellä työn alla, että missä yleisö pääsee nyt tai ehkä seuraavaksi nauttimaan sun työstä? No, tällä hetkellä siis, olen. Siis, Tampereen teatterin ä, Anastasia-musikaalin
2: kapellimestarinä sitä tulee. Voin jo nyt sanoa, kun teos on harjoiteltu, harjoiteltu ja orkesteria ja vi, viilauksia vaille valmis, niin siitä tulee kyllä todella hieno. Vaikka itse sanonkin, <kliopistonlehtoinen> mutta, <kliopistonlehtoinen> mutta tota, se on nyt seuraava, seuraava iso projekti, että syyskuun alussa on ensiilta ja muutamia sovitusjuttuja tulossa esimerkiksi tuonne Tampereen teatterin. Momentum-musikaaliin, jonka Eeva Kontu säveltää. Ja... Tällaisia tulossa tässä seuraavaksi.
1: Mainiot. Mahtavaa näitä odotuksia. Kiitos Marko, kun tulit vieraaksi meidän vuoron vieraissa sarjaan.
0: Kyllä, tosi paljon kiitoksia. Me opittiin tässä jaksossa paljon uutta ja toivottavasti tekin siellä kulkeiden toisessa päässä koitte saman kuin me.
1: Joo, siis kyllä me ensi kerralla pidetään korvat vielä sillä lailla pikkasen enemmän höröllä kuin mitä tähän asti on ollut tapana. Joo. Ne rupeaa kohti, edes blokkaamaan meidän takana istuvien näkö, niin kuin että ne ei enää näe sinne näyttämällä meidän korvien takaa, mutta no näinpä. Ei voi mitään. Dumpo-korvat kasvavat meille, että voimme höristellä kunnolla.
0: Kyllä. Mutta joo, jos siis musikaalimusiikki kiinnostaa aihepiirinä, niin kannattaa tosiaan kuunnella myös se Jukka Nykäsen kanssa tekemämme jakso, Sävelten kertonut tarinat, jossa tutustutaan musiikaalien musiikkiin säveltäjän näkökulmasta. Joo, sen kun
1: otatte myös haltuun, niin olette tämän aiheen täysiä eksperttejä. Kyllä. Ja kannattaa myös pysyä kuulolla, koska seuraavassa vuoroin vieraassa jaksossa meille tulee vieraaksi opettaja kirjailija Tommi Kinnunen. Jos ja kun te haluatte tietää, minkä aiheen Tommi on jaksolle valinnut, niin laittakaa musikaalimatkassa podcast-seurantaa omassa podcast sovelluksessanne ja saatte pian tietää. Joo, ja nyt tähän vielä loppuun perinteinen kuuntelija-kysymys, niin onko...
0: Jokin tietty musikaalin orkestraatio tai sovitus sinun mielestäsi erityisen onnistunut. Ja mitä ajatuksia sinussa herättää se, kun musikaalimusiikkia sovitetaan uudestaan suomalaisia tuotantoja varten? Kertokaa meille. Joo,
1: jakakaa kaikki fiilikset. Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa ja Twitterissä @musikaalimatkka Tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com.
0: Joo, ja jos tämä jakso saa nyt sutkin höristelemään sun korvia ensi kerralla, kun menet musikaalikatsomaan, niin pistähän jaksoa jakoon. Kyllä, se saa meidän korvat
1: kuumottamaan sillä kivasti, kun näitä jaetaan.
0: Kyllä, ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.